1: Chegou a hora de pisar fundo. está no ar, a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para lito cavalcante. Olá, meu nome é Cássio Politi, esta é a edição número 19 do podcast Rádio Paddock, gravada no dia 4, publicada no dia 5 de junho de 2019 e nós começamos pela Fórmula 1 que chega ao veloz circuito de Notre Dame no Canadá no próximo fim de semana. Fórmula 1 a Fórmula 1 chega à América do Norte, na ilha de Notre-Dame, neste fim de semana. Circuito bem veloz e pode ser uma aposta aí boa para a Ferrari, não é isso, Lito Cavalcante? Tudo bem com você, Lito? Tudo bem, Cássio, com você? Tudo certo. Dizem que você vai apostar suas fichas na Ferrari ou que você recomendaria alguém apostar as fichas na Ferrari, é isso, Lito? Eu recomendaria, sim, para
2: quem aceita riscos, para quem está disposto a perder, é, fazer realmente uma aposta na Ferrari. Ah, se ela ganhar, ela vai pagar muito, muito, muito bem. Agora, por via das dúvidas, um pouco na Ferrari, um pouco na Mercedes, mais na Ferrari ou mais na Mercedes é a opção de cada um. Eu poderia mais na Mercedes, que vai pagar menos se vencer, porque se vencer, vai ser a sétima vitória em sete corridas. E pode até ser que aconteça uma dobradinha, né? Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ou vice-versa, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Agora, se existe uma pista em que a Ferrari tem melhor chance do que nas anteriores, é exatamente o circuito canadense, aliás, muito perto da encantadora cidade de Notre-Dame. Mas o fato é que é um, é um, um, uma, uma, as características dessa pista se assemelham bastante à do Bahrein, Bahrein foi aquela corrida que partiu o coração de todo mundo Porque o Charles Leclerc vinha na frente até perto do final da corrida Teve um problema no injetor, um curto-circuito, no injetor de combustível E com isso ele caiu para um terceiro lugar, que seria o último Se ele não tivesse sido salvo pela entrada do, do safety car Mas o fato é que a pista, aquela pista, favoreceu a Ferrari E as características são muito próximas As retas não são tão longas como a reta de, de Baku, no Azerbaijão, que tem 2 mil metros de pé no fundo, mas ela também tem muito pouca curva, comparando com, com, com o Baku. Então são também, como a exemplo do que acontece no, no Bahrein, são curvas é, de, de pouca duração, curvas curtas, de raio curto, e com isso... A, a, a possibilidade da, da Ferrari é melhor. Porque o problema dela é exatamente o quê? Em curva. Ela não consegue manter os pneus no aquecimento ideal para chegar para tirar a maior, a maior velocidade das curvas. Se você gasta menos tempo nas curvas, você perde menos tempo, logicamente.
1: Pois é. E a, a reta que tem ali, quer dizer, são muitas retas, como você falou, né no circuito Gilles Villeneuve. É... Mas, em especial, aquela última reta, né, Lito, ali a, a reta do Cassino, né? É, que é aquela reta que antecede a entrada para os boxes, né? Aquela reta ali é, ela não é tão longa quanto a, a da China, por exemplo, e a própria reta é, do GP do, do Azerbaijão, né? É, é, não, não é tão grande, mas é suficiente, talvez, para a Ferrari tirar essa diferença. Agora, é. Tecnicamente, por que, que dá para ter essa, essa é, chama de esperança, Lito, aí para a Ferrari?
2: Olha, parte aquilo que eu já te falei Se você perde tempo em curva e tem menos curva Você, logicamente, vai passar menos tempo perdendo tempo Desculpe a redundância, mas é isso mesmo é, Então, o que acontece... As curvas são curtas, são curvas de raio curto. Tem um golpe de volante em direita e pronto, você já está na hora de reacelerar. Aí você não é, por exemplo, o caso de Barcelona, onde você entra na curva, a curva se estende, vai rolando, vai rolando, vai rolando, e se teu carro não tem boa aderência, como acontece com a Ferrari, você não pode acelerar ali. Já, ao contrário, acontece com a Mercedes, que tem é, boa aderência, pode acelerar, pode entrar mais rápido, pode acelerar mais cedo, então, com isso, a Ferrari vai perder menos tempo em relação a, a essa desvantagem que ela tem comparando com a Mercedes, porque as curvas são, são poucas né? e, são, e são muito, muito, muito curtas. Né? Curva de, de raio curto. Olha, lá em... em, em e na ilha de Notre Dame, são 15 curvas, apenas, 15, desculpa, são 14, 14 né? curvas, é. exatamente, com cinco retas, é uma curva a menos ainda do que no Bahrein, quer dizer, está tá muito bom, está muito bom em relação é, ao que foi a, o desempenho do Bahrein, agora resta ver se a, a Ferrari vai conseguir esse desempenho, porque o problema dela, é claro que se origina na aerodinâmica, mas se manifesta nos pneus. Ela não consegue o aquecimento ideal dos pneus. Se não conseguir aquecer nada, vai ter problema sério, porque aí não tem jeito, porque não freia bem, não tem boa tração, não acontece nada. Mas como lá no Canadá você vai estar tá, ah, ainda numa fase de primavera, um tempo bom, ah, espera-se um tempo na faixa de 24, 25 graus, então esse aquecimento dos pneus não deve ser tão difícil quanto na quanto na, na, nas provas da, da Europa que a gente viu agora, principalmente em Barcelona, né?
1: Pois é, mas é, é, os engenheiros, estava lendo inclusive na sua coluna no UOL, né, Lito, que você, é, com, você contando que os engenheiros em Maranello já é, entenderam precisamente onde é que está o problema nas curvas, né? É, que o problema vai de um ponto, eu vou começar a explicação e, e aí você continua, porque vai, vai vir com muito mais precisão vinda de você mas pelo que eu entendi é, o, o, a, é uma, numa parte da, 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 da curva no traçado da curva, os carros da Ferrari e da Mercedes se equivalem o problema está mais especificamente do ponto da freada até o ponto médio, até a tangência da curva. Né? Quer dizer, ali é que a Ferrari tem uma desvantagem. É mais ou menos isso, né, Litor?
2: É exatamente isso. Né? Mais ou tá. menos, é exatamente isso. É, a, a curva você, você pode dividir em várias, várias fases. tá? Isso é, isso é muito feito em curso de pilotagem. O primeiro você tem a freada. Tá? A freada, normalmente, ela, ela é feita com a, as rodas... Apontadas direto para frente, sem você virar o volante. Mas na fase final da virada, você já começa a virar o volante para botar o carro dentro da curva. Aí a coisa se complica para a Ferrari, seja sob freada ou não. Ela tem uma, uma, uma tendência a escapar de frente, ou seja, os pneus da, da roda de, das rodas dianteiras começam a escorregar um pouco. Então já fica mais difícil você colocar o carro na posição ideal, exatamente no ponto que você precisa colocar. Nesse ponto, a Mercedes, que tem uma tendência maior de sair de, de, de traseira, na hora que o, que o piloto provoca, nem provocar, na hora que ele vira o volante, a, as rodas dianteiras respondem imediatamente tá? e a traseira faz uma espécie de rotação. Então ele coloca o carro já no ponto ideal e já bem mais reto. Enquanto a Ferrari ainda está fazendo a, a parte inicial da curva, quando ela chega na tangência, a Mercedes já está se preparando para a saída da curva. Tá? Daí para frente, quer dizer, na hora que os dois aceleram, a, a, a Ferrari não perde tanto para a Mercedes, às vezes não perde nada para a Mercedes, mas até chegar esse momento de aceleração, é onde ela perde, e aí não perde pouco. Então, o que acontece? O pessoal da Mercedes pode acelerar mais cedo. Acelerou mais cedo, sai mais forte. Agora, na hora que as duas aceleram, a tração, está vindo igual. Mas essa tendência de sair de frente da Ferrari é que está complicando tudo. E sai de frente porque a Ferrari não consegue esquentar da maneira ideal, ou na rapidez ideal, os pneus dianteiros. Então, o que, é que acontece? Você começa com, com o pneu abaixo da temperatura ideal, é, ele vai gastando. Ele vai se, se gastando mais do que devia nessa fase inicial. Então, quando atinge a temperatura ideal, ele já não está no melhor momento dele, o pneu. Aí começa essa história. né? Aí você também tem que ter, e isso falta, um equilíbrio de aderência entre pneu dianteiro e eixo dianteiro, o conjunto dianteiro das rodas dianteiras. Se não existe um eixo ligando as, as rodas, não confundir com, com, com barra barra estabilizadora e, e as rodas traseiras, então se você tem mais aderência é, na traseira do que você tem na frente o carro vai escapar de frente porque a, a energia vai sair por algum lugar e ela vai sair para o lado que oferece menos resistência, começou é, se você tem menos aderência na frente é ali que o carro vai escorregar, se você tem menos aderência na traseira, o carro vai sair de traseira, aí você também não pode acelerar é, é um drama tão, tão grande quanto a saída de frente então você tem que ter um equilíbrio e esse equilíbrio a Mercedes
1: tem e a Ferrari não tem. Bom, no ano passado, o Fettel venceu lá, né, Litor? E, e foi bem, né? É, isso influi alguma coisa, você acha, é, para esse momento, para agora? É, até, até no psicológico do, do piloto, o um momento ruim fala mais alto, pelo que você tem analisado, Litor?
2: Olha, aí vai depender muito do, do, da personalidade, do lado psicológico de cada um, mas mesmo que tenha o pessimismo como traço característico, esse lado de ter vencido lá sempre vai amenizar pelo menos esse, esse pessimismo. E para os otimistas é, é, é sem dúvida uma, uma, é um plus, né? é um incentivo. Agora, para o pro, pro realista, eles sabem o que os fez vencer no, no, no ano passado. Então ele já tem mais ou menos um, um plano eh, para explorar essas qualidades. Tá? Agora, o que vai acontecer é que a, a Mercedes do ano passado não era tão boa quanto a, quanto a Mercedes desse ano. Os pneus do ano passado, e aí é que reside o grande problema, são inteiramente diferentes do, do, dos desse ano. No ano passado, você lutava eh, para manter a temperatura mais baixa do que o, o pneu tendia a superaquecer. Tá? e a Mercedes tinha problema com os pneus traseiros historicamente, desde 2014 primeiro ano desse regulamento híbrido a, Ferrari, a Mercedes tinha esse problema uhum. ela desgastava demais os pneus traseiros agora se inverteu a situação então ela, ela atinge pela sua, pelo seu, pelo, pelos seus conceitos mesmo de projeto ela atinge essa temperatura e ela consegue controlar essa temperatura, porque isso é um, uma luta que ela vem travando desde 2014 e a Ferrari não. A Ferrari e as outras equipes, não, quem não tinha esse problema, o problema era exatamente manter a temperatura mais baixa, está tendo que descobrir novas soluções agora. Então é uma situação mais difícil. E a Mercedes agora, na verdade, ela tem o benefício do que antes era um problema para ela. Ela tem o benefício de já estar tá, é, é, trabalhando nessas soluções desde 2014.
1: E olhando da Ferrari para trás agora, Litor, o Max Verstappen, ele está com o motor Honda nas mãos, né? É, chega a fazer frente agora para a Ferrari, numa pista em que eles vão ali com pouca pressão aerodinâmica. É, o que esperar do motor Honda frente ao motor Ferrari?
2: Olha, é, vai ser, eu vou ficar muito surpreso se a Red Bull conseguir é, rivalizar, conseguir ameaçar... A Ferrari não, não acredito nessa possibilidade Exatamente por esse fator que você já citou Pela menor potência do motor Honda Olha, antes de tudo, todo respeito, parabéns Que belíssimo trabalho que fizeram os engenheiros da Honda nesse ano O motor que o ano passado não andava e quebrava o tempo todo Se transformou num motor que está começando a crescer Eles já estão começando Eles conseguiram primeiro um nível de, de, de confiabilidade, de resistência Que não existia ela entrou em 2015 na Fórmula 1 e até 2018 ela só quebrou. Só quebrou, foi mal, não mostrou desempenho, nada. Esse ano eles conseguiram recuperar o básico, que é o, o, o ter mais confiabilidade. Se você tem mais, mais confiabilidade, você pode sabe, é, apertar um pouquinho mais o, 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 o parafuso da potência. Claro que isso é só uma figura de linguagem. Você pode usar mapas mais agressivos, mapas de gerenciamento do motor e das unidades de de, de, de energia de recuperação de energia, você pode usar, é, atiçar mais, você pode é, botá-los de uma forma mais agressiva, tirar mais potência do motor. Agora, logicamente, tudo isso que você vai fazer tem um limite. Senão você vai dar 3, 4, 5, 10 belas voltas e depois vai para casa todo contente, falando, puxa, você viu como eu estou rápido? Pena que eu não terminei a corrida. É esse o problema. Você tem um ponto ali que, nesse caso aí, é, pode também, é, se, vai acontecer, deve acontecer, com a Mercedes, para desespero da Ferrari. Agora, o Honda ainda não está nesse ponto. Ela vai espremer mais? Vai. Vai tirar mais um pouco no, 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 no mapa de classificação? Vai. Mas não vai conseguir chegar junto da, da, da Ferrari, porque todos eles têm um mapa mais agressivo, que eles usam durante a prova de classificação. Usam no Q3, só no Q3. É, que é, é, porque exige muito da, da, da confiabilidade do motor. Espreme muito do, o motor. Então você ganha mais potência e ganha. Ganha coisa de 15 a 20 cavalos que faz uma diferença. Estamos uhum. falando de mil cavalos? Estamos, mas de qualquer maneira esses 15 é, a 20 cavalos vão fazer uma diferença, porque também estamos falando de briga por centésimo de segundo.
1: Sim, sim.
2: Agora, é... esse mapa, só para terminar, claro. para você ver como ele, é, como ele é crítico, eles usam. Duas vezes no Qualify, primeira e talvez segunda volta, e um momento ou outro durante a corrida que você precisa se defender ou atacar algum adversário, mas nunca pela volta inteira. Agora, se você consegue melhorar uh, o teu nível de resistência, então você pode usar um pouco mais esse mapa mais agressivo. Um pouco mais. Né? Então, a Mercedes chega com um novo motor, é, é, a, é a, primeiro, a primeira inovação técnica. Primeiro, primeiro, segundo grau de motor né? da, da Mercedes, a, a Renault já fez, a, a, a Ferrari até antecipou para o Barcelona, não resolveu muito. Uhum. A Honda já fez também. A, a única que está cumprindo, cumprindo o cronograma, porque só pode usar três motores ao longo do ano, é exatamente a Mercedes, que no, no sétimo está chegando com, com a nova versão de motor. Se for de desempenho, aí vai ficar complicado para Ferrari, vai ficar complicado para todo mundo. Se for de, de resistência, aí eles vão ter um pouquinho mais de potência, ou, ou vão ter esse pouco mais de potência por um pouco mais de tempo, o que também complica para a Ferrari.
1: Eu estava... É, bom, ainda em relação a, a Red Bull, é... O próprio Verstappen hoje disse que está muito complicado, né? Eu sei que uh, se acabou estendendo aí uh, para a Mercedes, mas só para completar isso, Dito, o próprio Sim. Verstappen uh, admitiu, não sei se você viu hoje, né, ou disse hoje, que vai complicar, né? Assim, claro que as declarações são sempre muito uh, de caráter oficial, né? mas a declaração dele foi essa, olha, assim Mônaco foi. É, deu para competir, porque é uma pista quase oposta, né, ele tô toda a pressão aerodinâmica, né, é, e como a gente disse no último programa, quase que não chega a sétima marcha, se é que chega, né, é, 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 no Canadá é o oposto, né, pé embaixo quase que o tempo todo, né, então ele tem um certo pessimismo, e aí me vem à cabeça uma, uma equipe que talvez vive uma situação oposta, né, ele toquei a McLaren com o motor Renault, né? você acha que ali pode ser favorável para a McLaren?
2: Pode até ser que a McLaren venha a chatear, sim, os carros da, da Red Bull. Pode ser, sim, porque o motor Renault, eles descobriram que, desde o começo do ano, a Renault está falando que tinha conseguido um ganho de potência significativo, bababá, 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 e essa potência não aparecia. Ah, eles descobriram, se eu não me engano, no Azerbaijão teve uma quebra do motor do do, do que era do Nico Hockenberg, um dos pilotos, é que era uma as bielas, as bielas são uma, um elemento que liga o, o pistão ao, ao eixo de manivela, quer dizer o pistão recebe a explosão, transfere rotação para o eixo de manivela e por aí vai. É, a biela quebrou, e ela era frágil, ela tinha algum problema de material, de projeto, do que for, ou de confecção, que ela era, era frágil, não aguentava o esforço do motor do, com o mapa mais, mais potente. Então, é, eles resolveram isso, melhoraram, e fizeram, trouxeram esse, 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 essas novas bielas para Mônaco. Em Mônaco, o, 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 o Ricardo. Ele, ele vinha bastante bem na corrida Até a, a Renault fazer um erro tático Chamá-lo para troca de pneus Quando ele não precisava Ele vinha ali na quinta, sexta posição Ele estava muito bem é, quando ele, quando ele, Depois do treino de classificação Ele falou, agora sim Agora nós temos potência E podemos usar um mapa agressivo Na prova de classificação Se isso se confirmar Uh, os carros da McLaren que usam melhor o motor Renault, aliás, são melhores carros do que os carros da Renault, então eles são os mais representativos desse, desse, desse motor, eles podem ganhar uh, bastante desempenho numa pista de motor, como é uh, o circuito dele de Notre Dame.
1: Bom, Eleitor, para a gente é, fechar uh, o tema GP do Canadá, mas ainda continuar em Fórmula 1, só quero registrar que eu não consigo... Há 12 anos pensando nesse GP Sem é, Remeter ao Acidente do Kubitson né, Em 2007 lá Que para mim foi
0: With the Lucky Land Slots, You can get lucky Just about anywhere But we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky no, no, like that. It's just these cash add up quick. So I suggest you sit back Keep your tray table upright And start getting lucky They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, void were prohibited by law, Se terms and conditions, 18 plus. Um One of the most impressive of those né, that I've
1: ever é, seen in Formula 1. When he flew, of course, of course, there were é, impressionantes lá e o clube dessa volta né ao, ao, ao Canadá depois daquele acidente felizmente ele saiu ileso né mas mais é,
2: ou menos né? saiu ilesinho vai não não teve a, nada grave que, né é é, é. mas ficou fora de Indianápolis foi 2007 2008.
1: É, foi, ele foi, o, o 2008
2: foi 2007 né? 7, é. o acidente foi 2007 a volta que ele voltou e ganhou como você falou foi em
1: 2008. Não, eu digo, ele volta agora à Fórmula 1. Eu, sim, é, claro, sim. Ele, ele continuou depois ali. É, Ganhou em 2008. Ganhou em 2008, é verdade. É. Mas é. eu digo, a, a, eu só fiz a referência que ele está de volta agora à Fórmula 1 depois de muitos anos, né?
2: Também vale. É, também vale, é, também <risos> vale
1: é. Mas, é, é. Mas foi um acidente impressionante, e entre, entre outros, né? Quer dizer, então, o, o GP do Canadá, ele é um, um é GP que é é impossível você passar indiferente a ele, né, eleitor, tá no, no calendário, né?
2: Sem dúvida, sem contar o muro dos campeões, né? Quando termina aquela reta ali da reta dos box, a, a reta, desculpa, a reta do cassino, aí você tem uma chicane, né, que você recomeça a volta, Sim. uma curva para a direita, outra para a esquerda, essa esquerda, que é na entrada da reta dos boxes, tem aquele muro muito perto da pista, né? Uhum. Ali já bateram, Damo Hill, Michael Schumacher, Villeneuve, já bateram grandes campeões ali, Aquela, aquela, cor, bom, aquela pista realmente ela é marcada por isso, ela tem uma característica que é mais comum, não é a mesma coisa, mas é uma característica mais comum a circuitos ovais e a circuitos de rua, e ele não deixa de ser um circuito de rua, né? É um circuito urbano, digamos, ou de parque, como você quiser, porque urbano mesmo não chega a ser. Mas eu, aquele acidente do, 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 do Kubica foi impressionantíssimo. Ele bateu com o Jarno Trulli, bateu no muro da direita, veio parar no muro do, da, da esquerda, da esquerda dele, né? não do telespectador. Com os pés expostos, lembra disso, cara?
1: Sim, sim, sim. E arrancou pedaço do muro, né? Foi é...
2: muito. Ele guiando pela Sauber Sauber sim. BMW. E o engraçado, engraçado, uma informação da... Naquela época, tinha nas sextas-feiras de manhã, em 2007, é, as, as equipes tinham a, li... tinham a liberdade, tinha a licença de colocar um terceiro carro para jovens pilotos. E o jovem piloto da Sauber, que andava na sexta de manhã, era um menino alemãozinho, lourinho, simpático, risonho, chamado Sebastian Vettel. Pois é, não sabia disso. Pois é. Não lembrava, então...
1: não sabia, não lembrava.
2: E, e, o ano, e na corrida seguinte, em Indianápolis, o, o, o Kubica ainda estava meio, sabe, não, estou bem, estou bem, então fique em pé aí, bomba, cai no chão, ele estava assim, ele estava se sentindo bem, coisa e tal, uh, saiu até do, 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 do hospital. É, fizeram até uma peça para impressionar o, o corpo médico da FIA, né, ele saiu andando com o, 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 o empresário dele ao lado, sentou no carro do empresário, saiu dirigindo um carro de rua, né não adiantou, quando ele chegou em Indianápolis, ele falou, ah, que ótimo, sua recuperação que ótimo, posso guiar? Não, não pode, não vai correr aí puseram para correr o, o Fettel que fez um sétimo lugar, se eu não me engano ou se já marcou pontes naquela, eu tenho isso aqui, deixa eu ver Exatamente, que eu já te digo qual foi o resultado dele. Mas foi mar maravilhoso, foi monumental a, a estreia. E 2008, depois, foi a, a, o retorno do, 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 do. Deixa eu ver aqui: Canadá. O retorno do Kubica, ele ganhou. Quer dizer, espetacular o que ele fez. Né? Então, foi, foi muito legal. E aí, tudo isso, né? essa corrida sempre nos remete a esses momentos. Deixa eu ver aqui, 2007, Canadá, foi quando ele bateu, vitória do Hamilton, 2007, Estados Unidos, ah, deixa eu ver, é, o Fetter foi oitavo colocado, oitavo colocado, muito bom, né? Muito Sim, bom. pontuou,
1: né? Pontuou. Logo, logo de cara, né? E é, substituindo o foi... Kubica, que era já tido como uma grande revelação, né, ele estava ele ali Sim. em plena ascensão, já como um piloto... Sim. Que teria sido o piloto que se esperava se não fosse aquele, né, aquele acidente lamentável né, para a carreira dele, né, que interrompeu uma carreira que teria sido brilhante no acidente de Rally, né, que interrompeu é. uma carreira brilhante ali é. né, do
0: Kubrickson. Aquilo
2: foi, foi realmente brabo, brabo. É. Mas foi isso, o Fettel estreou deixa eu te dizer mais, ele estreou naquele, naquele, naquele grande prêmio, com o sétimo lugar, o oitavo lugar, né? naquela época a pontuação era até o oitavo 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele, ele teve isso. E na posição dele no grid, parará, deixa eu ver aqui: o Heidfeld, que era o companheiro dele de equipe, foi quinto, ele foi sétimo. Quer dizer, o cara estreando ali. Né? Uhum. É, é, mostrava já a qualidade, o que vinha pela frente. Né?
1: É isso aí. Bom, Elitor, ainda em Fórmula 1, é, eu acho que é interessante a gente abordar um outro assunto, Sim. que é o que vem por aí. Né? No dia 14 de junho, a FIA vai apresentar não exatamente as regras é, para 2021, mas um esboço do que vem por aí né? para 2021, que é a décima versão dos planos que vão sendo estudados né, já desde 2017 como uma né, uma diretriz para os aprimoramentos é, que vão acontecer né, daqui para frente é, é isso aí e ah, bom uma, uma medida que parece é, sensata e esperada é a gasolina sintética né até como é, uma medida que vai ao encontro é, das né, da, das é, Medidas de proteção ao meio ambiente, né? acho que ela é mais do que esperada, é, e, e parece ok, né, tô essa daí. Agora, uma, uma que chama atenção, e eu já li a sua coluna UOL e vi que você criticou duramente, é mais uma daquelas que vem para engessar e limitar a criatividade né, e a, a astúcia das equipes. É, na, né, no desenvolvimento dos carros né, e é, na, na criatividade tecnológica né, é, que é a, a limitação da, da distância é, entre eixos. Né, é, vai cair pra, agora para 3 metros e né, é, O que, que na prática isso significa, hein, Litor?
2: Olha, significa o que você já falou, vai encha ainda mais. A, a, a engenharia você não vai poder inventar mais nada Cássio, é, é, é ridículo como tudo é limitado para você ter, ter uma, uma noção até a, a, a distribuição de pesos, que é importantíssima num no, 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 no carro, o ideal é você ter é, 49% do peso nas rodas dianteiras e 51% nas rodas traseiras isso seria o chamado carro super hiper equilibrado, mas isso é uma opção dos engenheiros que deveria ser uma opção não é não é na FIA tem que ter ela manda até é, a distribuição de, de, de pesos que significa que você não pode jogar é, muito com posicionamento do motor dos tanques das baterias nada você não pode jogar. é tudo muito 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 limitado você pode fazer o seu carro mas o seu carro tem que ser assim assim, assim. eles só faltam de estar tá a cor do carro uma das liberdades que se tinha até agora era exatamente a distância entre eixos para quem não é muito ah, ah, afinado com a terminologia, com o jargão do automobilismo, distância entre eles é exatamente a distância da roda dianteira, do centro da roda dianteira para o centro da roda traseira. Quer dizer, isso aí vai te, vai te, vai te dar ah, a, a extensão da, da plataforma do carro. Não é o comprimento total, porque daí para frente entra bico, e daí para trás ainda entra aerofólio, Esse sim é, delimitam um o comprimento total do carro. Mas em termos de engenharia, isso é extremamente importante. E é uma das opções, é uma das coisas conceituais. Se você opta por um carro com a distância entre eixos mais longa, você, logicamente, vai ter um, um assoalho, a área do assoalho vai ser maior. E a parte sob o carro é a que gera a maior parte, é, o maior percentual da pressão aerodinâmica, da força com que o carro é espremido contra o solo. Então, se você tem uma... uma uma distância em trecho maior, você tem uma capacidade maior de gerar a, a, a pressão aerodinâmica, a força descendente. O outro lado é que é um carro que demora mais a entrar nas curvas, é um carro menos ágil. Então, você é, pode optar por uma, uma distância em trecho mais longa, uma mais curta, para você ter é, uma, 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 uma dimensão. Hoje, a, a Mercedes é a maior ela tem, tem 3.900 e borduada de, de, de distância entre eles. A mais curta é a, a Red Bull, com 3.619. Aí você vê claramente, a Red Bull é aquele carro muito ágil, principalmente nas curvas de baixa, como você vê em Mônaco, você, você toca no volante, ele já entra muito rápido, não tem uma inércia muito grande.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Uh, bom, o limite que a FIA pode impor ou pretende, apresenta, que está que tá nesse escopo das novas regras, é 3,550 metros. Quer dizer, é muito é menos, a, a, a diferença é maior do, do, do chassi da Red Bull para essa nova medida, essa nova limitação, do que a da Red Bull para a Mercedes. Aí você imagina como é dramático, como é drástica essa redução. Quer dizer, é uma coisa absurda é realmente absurda mas vamos ver o que acontece Quer dizer, claro que se você usar um carro é, de, de, de você optar por um carro mais curto você tem alguns algumas medidas algumas é, soluções para você gerar mais pressão aerodinâmica na parte de baixo do carro Uma delas é o que eles chamam de rake que é a inclinação o ângulo de inclinação entre as rodas traseiras, entre a traseira do carro e a frente. Nem as rodas, é, é o fundo da, da carenagem mesmo. É, se você reparar, a Mercedes é quase a mesma altura, né, a diferença em relação ao solo da traseira para a frente. Se você for olhar para um Red Bull, ele, a, a frente é baixinha e a traseira é lá em cima. Com isso você consegue um efeito Venturi na, na, na passagem velocidade de passagem do ar. Quanto mais rápido você conseguir fazer o ar passar por ali, é maior sucção que você cria. Então você ganha força, ganha pressão aerodinâmica ali também. E tem as que estão mais ou menos no meio, a Ferrari é mais ou menos no meio, ela usa um rake médio e uma distância entre eixos médios. Agora vai ter todo mundo com carro curtinho, então todo mundo vai ter que usar um rake muito elevado e os carros vão ficar absolutamente iguais nesse aspecto, quer dizer que aí vão surgir novas soluções, porque os engenheiros da Fórmula 1 são os melhores, pelo menos alguns, não vou dizer que somos os únicos, mas são alguns dos melhores cabeças de engenharia do mundo e vão encontrar soluções, é, algo tipo o, mal, o bem se vence o mal, né? mas é, é algo por aí, mas é um absurdo você é, botar freios, botar esses limites é, para cabeças tão brilhantes. Você poderia ter soluções maravilhosas, como você já teve no ano passado, que eu citei também na coluna do Wall hoje. Né? O Tiro de seis rodas, ou aquele Brabham ventilador, o Brabham ventilador foi o, o, a resposta do Gordon Murray para os carros asa que o Colin Chapman vinha fazendo na Lotus. Ele botou um ventilador atrás. Esse ventilador sugava o ar debaixo do carro com tanta velocidade que o carro colava no chão. E o tireo de seis rodas, que era sensacional aquele carro, porque na época os pneus dianteiros escorregavam muito de frente, a tireira falou, bom, já que não dá para fazer um pneu melhor, não dá para aumentar os pneus, eu vou botar dois pneus mais baixinhos de cada lado. Então o carro já não tinha tanta é, dificuldade de penetração do ar, melhorava um pouco, mas principalmente ele tinha uma aderência na frente do carro, que parecia um kart quando vinha, vinha de trazendo, espetacular o que aqueles carros que os pilotos faziam Ronnie Peterson, Patrick usavam os, os carros iam fazendo drift o tempo todo, na época que não, não existia drift, mas eram soluções criativas, hoje não pode
1: é, mas Lito, esse é o menor dos problemas né, da, da, dos anúncios aí da FIA é o do, do esboço né, da FIA na verdade porque é a grande questão, que eu acho que vai ser discutida ainda, não é muito técnica, né? ela é business, né, Litor? Business é, é que é, e afinal, vai ter, é, e qual vai ser o limite de orçamento, né? Eu acho que isso sim pode provocar um impacto profundo na Fórmula 1 nos próximos anos, né, Litor?
2: Pode e vai, Cássio. Pode e vai. Agora vamos ver se vai passar, né? Porque o negócio é o seguinte. É, contra isso tem as equipes ricas. Quais são as equipes ricas? São as que mandam. São as que têm melhores resultados. São Ferrari, são Mercedes, Red Bull. Essas são as equipes que falam, não, ninguém vai de, me dizer quanto eu vou gastar na, na, na Fórmula 1. O que eu vou investir é um, é um problema meu. Só que isso... É, acaba criando duas categorias. Você tem uma Mercedes lá na frente com um budget incalculável, você tem a Ferrari também com um budget incalculável. E você está fala, falando em, 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 em bilhão de dólares, próximo disso. É muito, 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 muito dinheiro mesmo que eles investem. Tá? É, então você tem a Red Bull próxima disso e o resto um outro mundo é a Fórmula 1B, a segunda divisão. É onde entram as outras equipes, que não trabalham com 200 milhões, por aí. A única exceção é a Haas, porque ela tem um, um, teve, ela teve uma outra, um outro approach, ela teve uma atitude muito mais racional, coisa mesmo do, do, dos americanos, né? do Gene Haas, que é o, 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 o dono da equipe. Eles, usando o regulamento, o regulamento exige que você fabrique o seu carro, mas esse fabricar o seu carro é fabricar algumas peças do carro, fabricar o chassi, babá, aerodinâmica, coisa e tal. Aí ele foi lá, comprou suspensão, motor, câmbio, volante, roda, tudo, tudo, tudo da Ferrari. Então ele trabalha com 105 milhões de dólares por, por ano, mas é a única que trabalha lá embaixo... Com um conceito absolutamente diferente, o que faz ela ser também odiada pelas outras equipes. Que rejeitam. Não, ele não é um comprador, ele não é um criador, ele não, é um, 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 ele não cria seu carro, ele compra seu carro, ele é um comprador, é diferente, não compete com a gente, porque nós criamos, nós construímos, nós temos a propriedade intelectual, nós fazemos tudo. Mal ou bem, a FIA não faz diferença, e está lá a raça marcando seus pontos, é a equipe com o melhor custo-benefício da Fórmula 1. Mas é outro caso. Então, é, é, um, é uma situação que ninguém sabe realmente o que vai acontecer, Cássio. Porque vamos dizer que você coloque em 500 milhões de dólares o orçamento de cada equipe. Tá bom. Agora, nada me impede, por exemplo, de se eu tenho 800 milhões, de pegar 300 milhões e contratar equipes por fora, empresas por fora, para fazer um ou outro trabalho para mim, que não vai estar dentro do... não vai estar sendo acompanhado, não vai estar sendo contabilizado nesse esquema da FIA. É uma situação bastante difícil isso, bastante difícil. E a Ferrari e a Mercedes disseram o seguinte, bom... É, principalmente a, a Mercedes bom, se, se fizerem isso eu vou ter que reavaliar a minha participação na Fórmula 1 a Ferrari diz, eu estou fora eu não participo assim agora, é a tal história é, ela vai deixar de participar? não, ela pode até criar uma liga e ela pode esvaziar inteiramente o campeonato que hoje é da Liberty então é uma negociação muito difícil extremamente difícil e deixa a Liberty uma situação pior ainda, porque esse ano estão se acabando alguns contratos importantes. E esses contratos, por exemplo, da Heineken e da Rolex, que são é, patrocinadores do campeonato. Então você vai chegar no fim de 2019 e vai falar, bom, dona Heineken e dona Rolex, vamos conversar sobre patrocínio? Ela fala, vamos. Agora, o ano passado eu te paguei X. Ah, no, no contrato passado eu te paguei X. Mas de lá para cá você perdeu é, público televisivo. Você migrou muito para a Ásia, na Ásia eu não vendo nada, me interessa muito mais o, o público europeu. Então vamos reconsiderar esses números aqui. Aí você vai falar, bom, mas não, eu perdi o público na televisão convencional, mas eu ganhei na, 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 na mídia móvel. Ah, tá bom, então me mostra os números. Não tem números para mostrar. E isso ainda não é contabilizado, você não tem um ibope. De, de, de tablet, de telefone de, de smartphone. Então, você não tem como comprovar. Então, esse é um argumento que ela não tem. Tá? E, além do mais, a Heineken, a Rolex, todas essas empresas não fazem contratos de patrocínio tão vultosos. Tá? Estamos falando em, em que 40, 50, 100 milhões de dólares? Não sei, mas é, qualquer número nessa faixa é, dá para aceitar como verdade. Então, é, elas não vão fazer um, um, um investimento desse por um ano. Elas querem um mínimo de três. Aí eu falo tudo bem. Aí a Libertina falou, peraí, mas em 2020, eu não sei como é, em 2021, eu não sei como é que vai ficar isso não, porque o pacto da Concórdia vai trabalhar. O, que é o, o contrato que todas as equipes têm com a Fórmula 1, que foi orquestrado, aninhavado lá atrás, ainda pelo Bernie Eccleston, ele, ele se acaba em 2021, você não tem um contrato. Nada obriga as equipes a participarem da Fórmula 1. Então, o, 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 a Liberty não tem Fórmula 1 para vender em 2021. Como é que ela vai fazer um contrato para 2020 2021? Ela só pode oferecer 2020. É uma situação complicadíssima para ela. Agora, isso também leva ela a um argumento quanto à participação, à influência das equipes nessas regras. Porque se elas não estão assinadas com a Liberty, se elas não se comprometerem a, a, a estar na Fórmula em 2021, por que, que eu vou considerar os palpites dela se elas não estão me garantindo que vão estar tá aqui? Quer estar tá aqui? Quer, ter, quer ter, ter participação na decisão da Nova Jágera? Então assine esse contrato aqui.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. That's Chumba,
2: esse é o quadro que mostra como vai ser importante esse dia 14 de junho, quando vai ser apresentado esse escopo novo das das regras.
1: É isso que parece uma ameaça é, é, difícil de cumprir, ou pareceria no passado uma ameaça de difícil de, de ser cumprida, é, já não é mais, viu, Litor? A gente tem visto o mundo mudar muito nessa direção, em outras modalidades, né? É, no próprio futebol, você tem visto é, essa, esse movimento de criação de ligas, né? É, ainda que não sendo concretizadas, mas é, esse modelo americano sendo muito mais flertado né? por... por, por uh, né, é, é, ligas do mundo inteiro né? e, você tem um caso
2: claro você tem um caso claro que é a Premier League do futebol inglês exatamente é
1: líder, exatamente deu é certíssimo porque você tira da, da, do centro da operação uma federação que se torna poderosíssima né Litor e, e é assim que as ligas americanas se constituíram né quando Sim. você põe o poder na mão dos clubes que, que tem donos né e, e o automobilismo, ele é o que mais condição tem de operar dessa forma, porque, é, fazendo de novo um paralelo com o futebol, que é um esporte mais popular aqui, é fácil de entender, no futebol aqui, ou mesmo na Europa, é muito difícil você ver isso acontecer, porque são clubes, é muita gente mandando. É, e, e por que, que é mais fácil acontecer na liga inglesa e na, nas ligas americanas? Porque os, as, os clubes, os, né, as equipes, têm dono. Né? então é mais fácil elas se unirem Pô, a Fórmula 1 tem dono né cada equipe tem um dono como você acabou de citar né Litor? então é muito mais Sim. fácil que elas se reúnam e digam olha eu não preciso da Fia para nada a gente senta aqui cria a nossa liga e acabou a gente não depende deles para mais nada isso é pode realmente acontecer né é, e seria uma Fórmula 1 paralela um momento muito difícil de assimilar né Litor? porque quebra muito do nosso costume de como a gente está acostumado a ver mas pode ser um caminho não sei se bom ou ruim mas pode ser um caminho que elas optem por tomar para entender se é mais viável né? acho, que, acho que economicamente financeiramente é um caminho é, absolutamente é, possível de acontecer Não né?
2: tenho a menor dúvida, já tem até o líder né? que está parado aí, o Ben Eccleston né? exatamente
1: Exatamente. Está
2: é, é. aí, tá aí. Não tem dúvida, pode acontecer. Se vai ser melhor ou vai ser pior, eu acho que vai ser melhor. Eu acho, se fizer, eu acho que vai ser melhor. Eu sou amplamente a favor das inovações. E principalmente quando você se livra de um jugo como o da FIA.
1: É, é. É, é estranho, é, é aquela é, resistência natural que nós temos à mudança, né? É, mas essa resistência passa, basta. Né? O primeiro, o segundo ano dá certo, que você esquece, né? É, vira um dado histórico, né? Que um dia houve uma mudança, né? Então é isso, Leitor. E essa mudança toda, ela pode respingar aqui no nosso GP, né, Litor? Porque a gente viu um pronunciamento poucas semanas atrás, esquisito, né, do governo aqui, é, do governo federal, do presidente Bolsonaro, junto com é, órgãos é, do Rio de Janeiro fazendo um anúncio para lá de esquisito é, e difícil de entender e até de aceitar de que o GP Brasil poderia ir para o Rio de Janeiro. Né? E a gente estranhou dizendo, pô, isso é uma notícia sem pé em cabeça, parecendo ser muito naquele momento uma notícia populista né? é, e, e, e até indo um pouco contra as diretrizes que a gente via sendo anunciadas de cortar gastos e essa mudança toda envolvendo a Liberty é, agora pode trazer uma luz é, que explica um pouco melhor os bastidores dessa informação né Eleitor?
2: É exatamente isso, ah, na verdade houve sim a, a notícia foi, é, foi dada, vamos dizer, de forma apressada, então não foi muito bem explicada é, o negócio é o seguinte é, São Paulo é, Interlagos é um dos problemas da Liberty, dados dos tempos do Eccleston, porque o Eccleston é muito ligado ao Thomas O'Onney, que é o, o CEO da empresa promotora aqui, a Interpub. E não é ligado à toa, não. O, o, o Tamas, ele sempre foi instrumental na expansão da Fórmula 1. Ele fez, ele não, não promoveu só o Grande Prêmio do Brasil, ele promoveu os Grandes Prêmios da Hungria. Foi ele que, que introduziu a, a Fórmula 1 na Hungria e, olha, quando isso aconteceu, era a primeira vez que um esporte tão capitalista entrava na, na cortina de ferro.
1: Sim, a, ainda na época da União Soviética, né, Litor?
2: Sim, sim não era a Rússia, não, era a União Soviética, comunismo, tá? E o, 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 o Tamas foi lá, fez o Grande Prêmio, o Grande Prêmio espetacular, como sempre. Aquele que ganhou o Nelson Piquet com aquela ultrapassagem em cima do centro.
1: Ultrapassagem de kart, né?
2: É, aquilo foi, foi realmente um momento, por vários motivos, um momento histórico. E era o Tamas que estava lá, como ele também fez. É, durante os anos que existiram, ele que, que promoveu, que organizou, ele era o promotor também do Grande Prêmio de Portugal, então ele sempre foi instrumental para o crescimento da Fórmula 1, ele sempre foi um homem de confiança do Bernie e eles têm uma ligação muito grande, e o Grande Prêmio do Brasil, a gente sabe, é importante por causa é, do público, do Ibope que a Fórmula 1 tem no mundo, o Brasil é o país com maior número de de, tele, de, 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 de telespectadores da Fórmula 1, isso é um argumento muito forte de venda de patrocínio, então, é, por, por tudo isso, o, o, o grande prêmio do Brasil, na, na figura do, da, da Interpol, a empresa do, 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 do Tamas, ela, ela desfruta de algumas benesses que não são comuns, pelo contrário, são únicas. Ele, por exemplo, não paga a taxa de 30 milhões de dólares que os outros circuitos pagam. Tá? É, tem várias coisas aí que ele não dá para a Liberty e outros circuitos dão, como é, convidar, a área de convidados VIP, coisas do gênero. Não dá, é, porque é um acordo, faz parte do contrato celebrado com o Bernie. Mas isso isso não tem nada de pessoal nessa história. O Chase Carey, com, com ele e o Thomas, é, até há uma simpatia pessoal entre eles, pelo que o próprio fala o próprio, o próprio Thomas, mas eles esbarram na experiência que cada um tem no assunto, tá? e o, o, o fato é que o, o Chase Carey fica numa situação muito difícil quando os promotores de outros grandes prêmios questionam ele sobre isso, é, mas por que, que ele não paga os 30 milhões? Por que, que ele não te dá os camarotes VIPs? Por que isso e por, por aquilo? E ele não tem resposta, a única coisa que ele pode dizer é que, ah, porque eu recebi esse, esse abacaxi, isso é uma herança que eu tenho do tempo do Bernie. Mas é um negócio problemático para ele, porque ele tem esse contrato né, e ele agora vai ter que resolver isso. Esse contrato termina em 2020, então qual é a solução deles? Chegar, já que eu não posso sair do Brasil, eu vou sair de São Paulo. Por isso, por isso a Liberty foi procurar o prefeito do Rio de Janeiro para oferecer o grande prefeito, me constrói, me dá aqui uma área para construir o autódromo. Ah, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Fazemos aqui uma, uma, uma licitação, eu tenho já empresas interessadas. É um grupo norte-americano chamado Rio Motorsport, que já está por trás dessa, dessa, é, dessa compra dessa, desse, desse autódromo, por, por bancar esse autódromo há mais tempo, já tem o um contrato assinado com a Dorna, que é a promotora da, 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 do, do MotoGP, Quer dizer, isso já está praticamente consagrado, Tem um, faz parte desse grupo o, o Tinkel, que é o, 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 o arquiteto da Fórmula 1, Herman Tinkel, e já está o plano feito, já foi publicada a maquete, já saiu no mundo inteiro a fotografia, e o negócio realmente funciona. Quem vai bancar? Não vai sair, não vai entrar verba pública vai entrar verba privada, investimentos. Tem esse grupo de investimento, o Rio Motorsport, como eu já te falei, norte-americano, e ele tem como CEO, ele é encabeçado por um brasileiro criado, nascido, criado nos Estados Unidos, chamado J.R. Pereira, bem no estilo americano, né? J.R., uhum. né? como, como ele é chamado. Bom, ele, esse cara não está de brincadeira, ele é um super executivo desse meio, desse meio de captação de novos negócios, e ele já está trabalhando ao ponto... Bom, ele foi no fim de semana de Mônaco, ele foi lá. Ele foi recebido lá com passadeiras vermelhas, Cássio. Ele teve acesso a todos a, a pontos que o ser humano normal não tem. Tá? Ele teve... Foi, foram apresentados a ele todos os fornecedores dos grandes prêmios da Europa, desde o Catherine, cozinha, tudo, tudo, tudo. tudo. Ele teve reuniões é, incessantes, Tá? O negócio foi bem, bem, bem adiantado. Vai falar, ah, mas o, 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 o autódromo não sai em dois anos. Não sai em padrões brasileiros. Mas sai em padrão de país em que um orçamento é uma coisa séria e que um prazo é uma coisa que existe para ser cumprida, não para ser bolado. Então, vai. -se, o Herman Ticker já, Tick já falou, não, dá para fazer, já fez o plano, todos os. As, a, a, as impossibilidades, nós temos soluções, precisamos de uma construtora séria. Tudo bem, se você não traga a construtora, você contrata uma construtora aqui, mas quem vai tocar a obra é esse homem aqui meu, esse, esse cara que vem da engenharia alemã. Tá? Então, as cabeças pensantes, as decisões, vão ser tomadas num padrão europeu. Agora, não estou dizendo que já está consagrado. Eu estou dizendo que a briga de São Paulo para manter esse grande prêmio vai ser muito, muito mais séria do que quem pensou que era apenas uma basófia. Que era, ah, não, vou para o Rio. Não, não pense assim, ah, então vai. Não pense que vai ser isso, porque não é.
1: Pois é, tô Então, acho que... É... Acho que essa, essa é, todas essas informações de bastidores lançam uma luz, de certa maneira, sobre essa informação né, que, que circulou aqui. E acho que agora é aguardar para ver, né, Leto? A gente tem dia 14 de junho, então, uma nova informação. né, é, Mas acho que o takeaway que a gente tira disso é que essa informação é, de que pode realmente Haver, ser construído um GP eh, sem um sentar, um GP não, um, um autódromo, e o um GP ser realizado no Rio, é uma informação mais do que quente, isso pode de fato acontecer, como você acabou de explicar. Acho que é isso, é né, aí, Litor?
2: É, mas tem um adendo aí, esse autódromo não depende da Fórmula 1 não, hein? Ele já tem a, a MotoGP, que atrai mais público do que a Fórmula 1. É, né? Então... É, a, a, a realidade é que é muito, muito, muito pouco provável esse autódromo não, 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 não sair do papel.
1: E a MotoGP, é, 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 é para acontecer em Interlagos, acho que é, depois dos acidentes não. aqui, não tem não, nenhuma não, chance, não, né?
2: Não não, não, não tem, não tem. A MotoGP não vem para o Brasil. Nessas condições, não vem para o Brasil. Já veio, já correu em Goiânia, já correu em Interlagos, mas não é isso em outra época. Ah, se bem que. Esses acidentes aí que aconteceram em Interlagos, eu não consigo entender, porque já escorreu muito de moto em Interlagos, e não é que a cada rodada acontecia um falecimento, um desastre fatal, como tem acontecido agora. Eu não estou entendendo, não, não vou dar o um menor palpite, porque eu não fui atrás, não estava presente, seria absolutamente liviano, da minha parte dizer qualquer coisa, mas não é uma coisa que ocorre a toda hora. Ou não era uma coisa que costumava ocorrer a toda hora.
1: É, e quatro em sequência realmente deixam uma pulga atrás da
2: é demais, é demais. Tem alguma coisa sendo é, que precisa ser esclarecida, corrigida. Só que não vai ter agora, por foi suspenso é um humano de Terlagos. Mas é, o fato é que a, o, as motos históricas têm corrido aqui, já correram aqui duas vezes em Goiânia nos dois últimos anos. Uma iniciativa do brasileiro Bob Keller que corre lá, isso, com motos, motos históricas mesmo. Ele de, corre, de, se eu não me engano, com Yamaha 250. Mas é, existe possibilidade, existe Goiânia Mas já existe contrato da, da Rio Motorsport com a Dorna Então ela não, não é vital para o Rio Motorsport Para esse novo autódromo de Viadoro ter a Fórmula 1 Mas é claro que seria uh, um ótimo evento para ter também né?
1: Fórmula Indy. A Fórmula Indy correu em Detroit, corre no fim de semana de novo, né, Litor?
2: Correu, correu. É, Detroit é uma corrida é, particular, né? Ela tem duas rodadas, né, na, no sábado e no domingo. Infelizmente, para os pilotos brasileiros, não foi assim, a melhor coisa que aconteceu. É, o, o único resultado bom foi o, o, o Tony Canaan levar para casa um 15º lugar, o 15º lugar é bom, considerando a equipe do Tony, a AJ Floyd, é bom sim. É um resultado bastante bom que ele levou na, na experiência. O carro começa a evoluir um pouco, mas não evolui na velocidade dos outros. Então está acontecendo, mais ou menos, já era esperado. Tem, a categoria tem crescido, tem surgido equipes fortes, equipe de ponta, uh, equipe que estão trazendo engenheiro dos Estados Unidos, por exemplo, o Joseph Lee Garden, tem um engenheiro que foi da Red Bull. Então tem... tem Está tá ficando difícil, mas ele já falava mesmo no começo do ano que 14 quarto, décimo quinto lugar era o que eles poderiam esperar. Então, 15 quinto lugar foi um resultado bom. Mas no domingo, o, o Matheus Leice, companheiro dele de equipe, se acidentou no sábado, bateu, uh, não foi um bom resultado para ele. E no domingo, os dois tiveram um problema técnico e não chegaram ao final. Agora, a corrida no sábado foi do Joseph Newgarden, e no domingo, do Scott Dixon. E o New Garden, que teve uma boa atuação, líder do campeonato, continua liderando o campeonato. No domingo, ele fez uma lambança na segunda corrida e terminou, não marcou pontos, lambança mesmo. Fez uma, uma bobagem e, com isso, não marcou pontos na segunda, mas continua liderando o campeonato. E ah, eles voltam a correr no sábado à noite. Texas, um ovalzinho daqueles bem inclinados. Ah, o, o, as curvas são no nível de inclinação... Muito acentuado, é legal, é uma corrida legal, para quem gosta de circuito oval, é claro. E é, é, é meio a, a casa do Tony, né? O oval, em oval o Tony é muito mais forte, porque não tem muito, muito, muito segredo de, de acerto de carro, entra muita experiência. As, as largadas e relargadas do Tony são normalmente espetaculares. No um sábado à noite, se você não estiver fazendo nada, abre um vinho, bota um queijo, um cobertor nas pernas, que já está chegando agora o frio, e vai ver a, a, a corrida do Tony. A Band Sport vai passar.
1: NASCAR. E na NASCAR, que correu em Pocono, Caio Busch venceu a quarta na temporada, venceu mais uma vez em Pocono, é, ele venceu nas últimas. É, a terceira, a terceira vitória, nas últimas quatro provas nessa pista, ele está dominando a temporada, né, eleitor
2: Tá, sem dúvida, ele está num momento muito especial, ele está liderando o campeonato por apenas quatro pontos, né? O Caio Busch está tá com 568, o Joey Logano está com 564, mas ele é o dominador do ano, não tenho a menor dúvida, ele está com... Quatro vitórias em 14 corridas, é isso? É, ele, ele já venceu nesse ano. Em Phoenix ele venceu, ele venceu na, em uma pista lá na Califórnia, que tá, Fontana, que é um super speedway também, de 2 milhas, como é o do próximo fim de semana. Ele venceu em Bristol e venceu agora em no pouco como você já falou, é daquelas pistas que parece que o piloto veste a pista, né? Ele realmente está tá dominando. E tá, ele, ele é o, o nome do ano, não tem a menor dúvida, o melhor desempenho. Além do mais, está marcando pontos altos né, durante tudo que é a corrida. Agora vamos ver como vai ser Michigan. Michigan é um super speed em um circuito de 2 milhas, 3.217 metros. Uh, mas do jeito que ele vem, quer dizer, é igual, é igual a, 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 a pista que ele ganhou. Na, na, na Califórnia, em Fontana Quer dizer, a mesma extensão Claro que aí tem que ver ah, ângulo de curva inclinação das curvas Que eu não tenho certeza se são iguais ou não Mas não são distantes não Está num momento muito especial o Carlos Bush, sim.
1: E ainda nos Estados Unidos é, Em Detroit, né, voltando para Detroit Teve a quinta rodada da Insa E o Juan Pablo Montoya e o Danny Cameron Venceram pela equipe PESC bateram o Felipe Nasser e o Pipo Derani mas a liderança continua aqui com os brasileiros, né Litor?
2: Exatamente, foi uma corrida bem legal, uma corrida que uma hora e dez a diferença entre os dois carros foi de oito décimos de segundo, muito, muito boa atuação, tanto do Pipo quanto do Felipe Nasser, brigaram muito de perto com o Montoya e com o Dan Cameron lembrando que o Montoya é um dos pilotos mais rápidos que a Fórmula 1 já viu ele era um dos poucos pilotos que enfrentava o Schumacher no mano a mano, passava por ele enfreada, piloto maravilhoso, sensacional, mas que não teve disciplina, não teve vontade mesmo de aguentar as chateações do Rondelli, da McLaren, chegou um dia nos Estados Unidos e falou, oh, ano que vem eu estou fora da Fórmula 1, vou ficar aqui nos Estados Unidos, e foi o que aconteceu, vou passar para a Fórmula Indy, mas ele é, é pouco disciplinado, é um piloto meio gordinho, não, 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 não observa a, a, a vida atlética que o, o automobilismo hoje em dia é, exige, né, mas de qualquer maneira é, é muito rápido, guiou muito e conseguiu belo duelo entre ele e o Felipe Nasser no final, em terceiro chegou mais um brasileiro, o Hélio Castro Neves, né? o Hélio, é, voltando da, 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 da maus fins de semana, que ele teve na, na Indy, não adianta, não tem jeito, você ficar parado é, fora de uma categoria e voltar como, como Indianápolis, precisa, está todo mundo ali na, na, na ponta dos, dos cascos, todo mundo muito treinado, muito azeitado, ele velhinho vinha até bem no começo da corrida, mas cometeu um deslize na pista dos boxes, acabou sendo tendo um resultado que não, não, não condiz com, com o currículo dele, na Fórmula Indy, mas de qualquer maneira ele guiou bem, andou bem, ele também é da Penske, né? também corre com carro Acura, né? da, da Penske, é, foi bem legal. E teve a, de, a estreia de mais um ótimo piloto brasileiro, que infelizmente está perdendo a, a velha luta contra os patrocinadores, o Vitor Franzoni, Vitor Franzoni foi campeão da, da Fórmula Mazda nos Estados Unidos, é, por aquela equipe de aquela equipe argentina que foi um dos um dos grandes destaques da Fórmula Indy que perdeu o, 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 os dois patrocinadores ainda com o, o piloto Carlos Caiazzo bateu o carro bateu com o carro é, destruiu o carro oficial eles montaram um carro reserva correram com o patrocínio do Boca Juniors né é uma equipe que tem todos todos os elementos para se tornar uma equipe preferência do público né e o, o Franzoni correu com eles na Mazda foi um campeão com o pé nas costas, ele é muito bom piloto, é, foi campeão na Fórmula 2000 dos Estados Unidos, foi campeão da, da, da Mazda, aí passou para a Indy Lights, mas sem dinheiro, aí não fez muito bem, não, fez, não teve o resultado que se esperava dele, e agora ele está correndo aí na... na fez a esquerda na IMS também com a equipe Juncos, conseguiu um ótimo lugar, oitava posição na primeira corrida dele com o protótipo, é uma coisa totalmente diferente dos monopostos com que ele estava acostumado a correr. Stock Car.
1: A Stock Car volta a correr no fim de semana, duas etapas no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, Daniel Serra lidera 106 pontos, o Rubinho Barrichello vem logo atrás 105, um pouco mais atrás o Ricardo Maurício 78, Tiago Camilo 67, e aí vem uma turma grande ali na casa dos 60, 50 aí por aí vai. Tá funilando a briga, né, Litor?
2: Tá, tá funilando sim e essa é uma preocupação de todos os pilotos que vão correr nesse fim de semana em Londrina. Ah, não só os que não estão Nesse funil Mas também os que estão dentro né? O Daniel Serra e o Rubinho Barrichello A diferença de um ponto entre eles é nada É empate técnico Não, tem, tem, não dá para dizer que isso é uma diferença né? No ano passado A vitória na primeira corrida foi do Max Wilson Que é um dos pilotos que precisa ter essa reação Urgentemente Ele está muito rápido, está andando muito bem Mas não está com muita sorte Está na, na nona colocação quer dizer, Os resultados não são coerentes Com o desempenho dele Tá andando bem? Tá. Tá ganhando bem? Tá. Tá chegando lá na frente? É, tá. Mais ou menos, mas tá faltando pódio, essas coisas. Então ele precisa ter uh, um resultado melhor. O ano passado ele venceu a primeira corrida, uh, com o Marcos Gomes em segundo, o Daniel, que é outro que precisa reagir também rápido, deixa eu ver aqui por São tá o Marcos, o Marcos está em sexto no campeonato, 66 pontos, o Max é o nono, com 52, quer dizer, o Max se dobrar a pontuação dele, ele ainda não, 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 não alcança os, te, os dois primeiros do campeonato. O Marcos está em situação um pouco melhor, com 66. Mas, de qualquer maneira, precisa, é, precisa ir para cima. E na segunda corrida, você viu que na primeira, Daniel Serra estava lá. né? Foi um terceiro colocado, Rubinho o quarto. Na segunda corrida, o Lucas de Graça, que agora não está mais na estoque. A Fórmula E está exigindo... Todo, praticamente todo o tempo dele, o segundo foi Rubinho, o terceiro Daniel Serra. Quer dizer, você que não é por acaso que esses pilotos estão lá na frente. né Quer dizer, o que melhora um pouco a esperança é que o Max foi sexto, fez um primeiro e um sexto. Quer dizer, é uma pista que ele é, tem uma certa. tem um histórico de bons resultados. Pode ser que ele melhore. Ricardo Maurício está em terceiro. Todos esses. Ricardo Maurício em terceiro, Thiago Camilo em quarto. Gabriel Casagrande em quinto. Marcos Gomes em sexto. Felipe Fraga, em sétimo. Júlio Campos, oitavo, Max Wilson, nono, Alan Kodai décimo, Cacá Bueno, décimo primeiro, Ricardo Zonta, décimo segundo, são todos pilotos com potencial de vitória, mas que eles precisam transformar esse potencial em resultado, porque os outros dois lá não estão parando de marcar pontos.
1: É verdade, Litor. E, uh, agora, a gente tem uma questão que acho que está aborrecendo um pouco, você tem comentado isso, que aborrece um pouco, que ainda, ainda uh, se refere à aplicação né, de, de punições e de questões ligadas à uh, a, a fiscalização né, das provas,
2: que eu acho que tem aborrecido
1: um pouco os pilotos também, né, Litor?
2: Tem aborrecido todo mundo e é, e é negativo para a categoria, porque mostra é, falta de profissionalismo. minha meu fato é exatamente esse, falta profissional. Porque pela, pelas regras do, do automobilismo, não pode ter função remunerada. Então, todo mundo ali, ninguém é profissional. São todos amadores que trabalham. para lá Comissário esportivo, cronometrista, todo mundo. Cronometrista não, não é o caso, mas comissário esportivo, blá, blá, blá. Eles vão lá, recebem um filme uma diária, mas não são profissionais do assunto. Tá? Então, também não dispõe de, de todos os meios. Eu teve uma, uma desclassificação do, do, do Ricardo Zonta, que foi antes ainda da, da corrida da, da segunda etapa do Velo Park, que ele perdeu um, 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 um resultado que, sabe, levaram... Quando ele chegou, ao, 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 ele foi desclassificado da, das duas rodadas da, da segunda etapa, que foi em novela de Itá. Mas ele ficou sabendo disso na sexta-feira, quando ele chegou a Goiânia. Quer dizer, uma situação... Não, não, não se explica uma desclassificação técnica. Levar duas semanas para ser tomada a decisão e ser avisado aos pilotos. Então, é, é bem complicado. E você vê, por exemplo, também na, na etapa de, de, de Goiânia, teve a, a queima de largada do, do Thiago Camilo. Você vê na televisão, teve uma queima relativamente sutil... Tá? mas os comissários esportivos deram um, 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 analisaram e deram largado ok quando está largado ok está tudo certo depois da corrida não sei se algum, alguma equipe notou que havia essa queima é, foram avisaram lá, eles protestaram, eles reviram a, a, o largado ok e puniram o Thiago Camilo, deram lá um acréscimo de tempo a ele, 20 segundos, com isso ele despencou do primeiro, para sei lá que posição, a mesma coisa com o Ricardo Maurício, que também queimou a largada, tem realmente fundamento, você olhando, você vê que as, essas queimas aconteceram, foram milimétricas? Foram, mas aconteceram, não tem é, queimada por milímetro, ou queimou ou não queimou, Então, mas as, as decisões... É, trazem uma... tem explicação para isso? Tem, mas elas trazem uma margem negativa para a Stock as A, estocar, a estocar é uma categoria extremamente profissional, mas a CBA não é profissional. A CBA, por regulamento, não pode ter é, pessoas dedicadas integralmente à função de comissário técnico, comissário esportivo. E os meios de que eles dispõem também não são os ideais. Sabe? Então, acaba gerando uma situação extremamente desconfortável.
1: Pra gente fechar a Stock Car, tem a Stock Light também em Goiânia, né, Litor?
2: Tem, tem. As corridas têm sido espetaculares nessa categoria. É uma categoria que nesse ano tem, uh, pelo menos, que eu me lembro aqui, quatro ex-campeões dela. Tem o Guilherme Salas, tem o Rafael Reis, tem o Gabriel Robb, tem o Márcio Campos, uh, tem pilotos de muito, muito potencial, uh, mas só que ainda não deu, ainda não teve uma disputa, mano a mano desses quatro. Já teve, sim do Salas com o, o, o Gabriel Robb, desculpa, com o Rafael Reis, que é o campeão do ano passado, mas o fato é que até agora o Salas está absoluto. Quatro corridas, ele tem três vitórias. Quer dizer, não está não de brincadeira, né? E o pior resultado dele é um segundo lugar. Quer dizer, palmas para o piloto, uma equipe nova, a equipe KTF, que começou o ano passado na Light, está estreando esse ano na Stock V8, resultado espetacular, vale a pena acompanhar essas corridas, então elas são exibidas pela Band Esportes
1: Automobilismo pelo mundo para a gente fechar aqui vamos para o giro pelo mundo e teve uma vitória brasileira no exterior no último fim de semana que foi na França em Paul Ricardo, né Elitor exatamente, o Felipe
2: Fraga está num momento espetacular o carro dele não teve tão bom na última etapa da Stock Car, em Goiânia, não andou tão bem mas ele pessoalmente está no momento melhor momento da carreira dele, esse menino é brilhante, ele é talento ele é, ele é muito dedicado, é muito sério e está fazendo, fazendo uma carreira no exterior, à altura do Daniel Serra, que também há dois três anos atrás chegou lá, fez a melhor volta em Le Mans, e quando ele chegou na... é engraçado quando chegou na, na, na coletiva de imprensa, né Aí eu chamo, o é senhor Daniel Sérgio, oh, sou eu, vocês não me conhecem, ele, sou eu aqui. Tirou, tirou de letra né, esse fato, chegou lá. mas ele chegou com o pé na porta. E o Fraga está indo no mesmo caminho. É, ele está correndo a, a série de Endurance da, da Blank Pen, é um torneio de carro de Gran Turismo, é, muito, muito importante. Revaliza inclusive com o EC, com a, o Campeonato de Endurance da FIA, e ele corre com, pela equipe AK, pela equipe SEMI AKKA, é uma equipe semi-oficial da, da fábrica Mercedes, ele corre com a Mercedes MG GT3, ele e, e dois companheiros, mas o, o Felipe carrega nas costas. A, a, a... Não, não que os outros não sejam bons pilotos, são bons pilotos, mas o Felipe é quem distou até do grupo. Ele pegou o carro na 13ª posição, bem afastado do carro que liderava a categoria prata, que é a categoria deles, né? e ele botou o carro na nono, no nono, no décimo lugar agora eu não me lembro direito, mas o nono décimo, mas assim, destacado do segundo colocado, é a terceira vitória em duas corridas dele, nesse, nesse campeonato, são três etapas até agora, a outra corrida ele foi o segundo colocado, tá, o trio está isolado na liderança, e quem está realmente carregando esse trio, fazendo a diferença, é, é o Fraga, está super bem.
1: E em Porricar teve também a quarta rodada da Fórmula Redô Eurocup, Eurocup, né, eleitor?
2: Exatamente. É a categoria que tem dois brasileiros novatos na categoria. O Caio Collet daqui de São Paulo, 17 anos. O João Vieira, 22, de Tocantins. Como, como o Felipe Frago, os dois são de do Tocantins, né? Um, um, um estado novo que não tinha apresentado ninguém para o automobilismo. Mas apresenta logo dois ótimos pilotos. O, o Caio teve melhores resultados nesse fim de semana, né? ele foi o quinto na corrida de sábado e quarto na de domingo, na frente dele só o pessoal mais experimentado, o pessoal já no segundo ou terceiro ano da categoria, e foram duas vitórias entre os estiantes para o Caio, ele é, ele é o líder dos tiantes com 77 pontos e é o, é o quinto na classificação geral. O João Vieira, que até fez pódio na última corrida, que foi Silverson, ele, ele corre por uma equipe mais limitada, a JD a italiana. Uh, e ele, ele foi oitavo e décimo, marcou pontos, está né? com 55, aparece na sexta colocação na, na geral, e segundo dos estreantes, mas você vê que ele, é, ele já está a 22, 22 pontos atrás do Caio, Caio que é da escola de pilotos da Renault, é, ele está sendo muito bem cuidado, a carreira dele é dirigida, muito bem dirigida pelo Gastão Fragos. então ele está... Está indo super bem, mas os dois estão indo muito, muito, muito bem. São dois pilotos. Se o João de Vieira também tiver apoio, vale a pena. Eu aqui é, convido as empresas, os empresários que nos ouvem, a prestar atenção no João Vieira. É um, é um talento que precisa da de apoio, como é o caso aqui, por exemplo, do Vitor Franzoni, que a gente viu aí, é mais um, um talento que não segue a carreira no monoposto, porque faltou investimento. Não vamos deixar isso acontecer com o João Vieira. Se for possível, vamos até investir no Vitor Franzoni agora para colocá-lo na fórmula índia, porque talento para isso, esses dois pilotos têm para dar e vender.
1: a gente vai chegando ao final da edição 19 do podcast Rádio Paddock é, na coluna do Lito Cavalcante no UOL tem sempre os comentários por lá, né, o Hugo Lima diz que a Fórmula 1 bateu o martelo para ir ao Rio, a gente abordou isso aqui hoje é, não sei se já bateu o martelo mas pode ser, né, como a gente falou aqui, né, Lito e é. o Zé da Copa, o Zé de Copa Fez um comentário divertido aqui Diz que A Ferrari é, Pode ganhar sim no Canadá Mas Ele ironicamente as, Aposta as fichas na Williams E dá risada aqui é. É, Mas é, Já que ele falou de Fórmula 1 A gente encerra com uma notícia Final aqui né Leitor Também sim. falando de Fórmula 1 Ele citou a Ferrari Vamos então voltar ao tema Ferrari aqui com uma notícia importante para a gente fechar o episódio de hoje, aqui é a edição número 19 da Rádio Paddock.
2: É, a, a Ferrari foi às compras, né? Ou melhor, a Ferrari está nas compras no momento, né? O, o, o Matias Binotto, ele assumiu a direção... Da, da escuderia Ferrari, da, da equipe Ferrari, em fevereiro. Quer dizer, ele pegou o pessoal que já estava antes, que nem todos eram a, a principal escolha dele. Ele agora está começando a formar o time Binotto dentro da Ferrari e saiu comprando no, 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 no mercado da Fórmula 1, no, no paddock. Então já tem alguns nomes aqui, que é uma notícia fresquinha, né? mas já tem alguns nomes que a gente pode citar. Um deles, por exemplo, Herman Pons. É um alemão que vem da Mercedes, trabalhou antes na Audi. Ele vai ser o responsável é, pela, pelo trabalho do túnel de vento. O túnel de vento é onde você aprimora a, a, as, as partes aerodinâmicas. É um dos sistemas que você trabalha na parte aerodinâmica. Extremamente importante. Porque o um túnel de vento não vem pronto. Você tem que calibrar, você tem que regular, até haver uma correlação real entre os resultados que ele apresenta e o resultado que o carro apresenta na pista. Então, o Herman Volt vai ser esse homem do, 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 do Binotto, num cargo agora que ele está que que tá assumindo né, por esses dias. Outro é um inglês, Nigel Rupert Nothing, ele vem da Red Bull, né, tem muita essa história, já teve com mais intensidade, mas ainda existe essa história de uma equipe buscar seus profissionais em outra. Né? Ele vem da Red Bull, onde ele era o responsável pela, pela correlação da, dentro os dados do CFD, que é o software de de, 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 de ele equivale ao túnel de vento, só que é feito aerodinâmico, né? É onde se, o software, o, o, o programa de de computacional feito para projetar, testar, desenvolver componentes aerodinâmicos. CFD quer dizer computational fluids dynamic, ou dinâmica de fluidos computacional, né? Então é ele fala, é o mesmo trabalho que, que o que o Hermann Volt vai ter. Só que o dele é voltado para os computadores. Né? Então, se uh, você vê a preocupação da Ferrari com esse setor. Né? Uh, tem um francês aí, que é o, o François Desjoie, que ele, vem, ele, ele é o chefe de desenvolvimento dos motores, motores a combustão interna, né? o endotérmico da, da Renault. Uh, ele vai, pra, vai trabalhar também no grupo de motor da Ferrari. Nota bem, não é unidade de potência inteira, é só o motor a combustão. Mas esse aí não vai chegar agora, não, porque ele vai ter um ano de, de carência por contrato, ele tem um ano de carência antes de sair da Renault e assumir qualquer outro emprego na Fórmula 1. Mas é um nome que o Binotto também está fazendo questão de trazer. E a gente não pode esquecer que a origem do Binotto era exatamente essa. Ele, durante anos, foi o chefe do, dos motores da Ferrari. Mais um nome inglês, Stephen Boyd, que é, esse já vai estrear agora no, no, no Canadá, ele era estrategista, foi estrategista de várias equipes de, de ponta, mas agora ele estava como consultor da Liberty, quer dizer, está livre, vai estrear agora. Outro, o coordenador de chassi da Toro Rosso, italiano, Maurício Tomazelli, esse eu não sei ainda quando vai estrear, mas são peças importantíssimas, você vê, você vê que é um, é um, não tem nenhuma estrela são todos, assim, engenheiros de, que trabalham mais nos bastidores, não tem todos aqueles holofotes em cima deles, exatamente o perfil do Matias Binotto, que até assumir, até aparecer no ano passado, ninguém sabia quem era na Fórmula 1, e era um cara super importante, era um cara de, de motores, depois passou a ser diretor técnico da Ferrari, quer dizer, até 2017 ele era um, um, um se falava, matia quem? Você não sabia quem era, né? Agora, quem sai nessa história, né? Ou mudanças internas? O, esse pessoal da, da o, o Herman bols vai para o lugar de um nome histórico da, da, da Ferrari, o Alessandro Tinelli, esse cara era, era o, o chefe da avaliação da performance aerodinâmica durante 17 anos na Ferrari. Ele vai ser dividido, vai ser substituído por dois. Pelo Valt na parte de túnel de vento e pelo Rupert Nutting na parte de, de computacional. Quer dizer, era um cara da, da antiga escola que, pelo visto, não está sendo mais... É, tão eficiente quanto, ou não tem a confiança do Binotto. Outro é o Giacomo Tortora, que era do departamento de, de, de simulação. Ele trabalhava com simulador, né? era o chefe do, do departamento lá do simulador, simulador super importante, né? onde começa a preparação dos pilotos e do acerto do carro inclusive durante o fim de semana da corrida, está sempre funcionando na fábrica, testando acertos, porque a, 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 o simulador de Fórmula 1 é tão fiel quanto o simulador de avião de caça, é né? uma coisa absolutamente exata. Né? E o, o Tótoro vai sair, não sei ainda, ele vai sair dessa função, não vai sair da Ferrari, não sei ainda quem vai ser, não tem, não foi dado o nome ainda ah, para quem vai assumir essa função, que é super importante. você tem uma noção, é, tanto o, o Fettel quanto o, o Leclerc passaram os últimos cinco dias enfiados em Maranello no simulador, trabalhando o tempo todo para essa corrida do Canadá normalmente quem faz isso é um terceiro piloto né? mas não, dessa vez foram os dois titulares para lá quem vai o lugar do Totoro não sei e também já tá mais do que badalado o Simone Resta, que era o, o segundo, um dos segundos do, do, do Binotto foi mudado no ano passado, meados do ano passado, para ser o diretor técnico, foi transferido para ser diretor técnico da Alfa, está tá a caminho, já está fazendo as malas, vai deixar de ser diretor técnico da Alfa, vai voltar para a Ferrari, ainda não está é, não dito com todas as letras, mas tudo dá a entender que ele vai exercer a direção técnica, a função que o Binotto exercia até assumir a direção geral da Ferrari. São essas modificações que o Maranello está... Tá, pondo no forno algumas já servidas à mesa
1: muito bem Litor, então com essas informações a gente eh, termina o podcast de hoje eh, durante o fim de semana muitas atrações no automobilismo a gente volta a qualquer momento com edições extras ou na próxima semana com a coluna do Litor no UOL e com a edição número 20 do podcast Rádio Paddock até lá Litor
2: até lá, Cássio. Um abraço, um abraço ao nosso ouvinte. Obrigado aí pela, pela força, pelo apoio. Estamos
0: aí.